0: chương trình à, 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 à. bình bình hải hải phúc, phúc phúc kính chào quý vị người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời phán ra từ miệng đức chúa trời lời chúa được ghi lại trong kinh thánh xin kính mời quý vị lắng nghe lời chúa được trao giảng qua một siêu dương quốc tùng chúng ta tiếp tục cuộc hành trình hôm nay với lại bài giảng điều răn thứ thứ sáu bảo vệ sự sống ai nhớ điều răn thứ sáu nói về điều gì suốt Ezequiel ký đoạn hai mươi câu thứ 13 ba kinh thánh nói rằng người chớ giết người có lẽ đây là câu kinh thánh ngắn nhất ở trong kinh thánh ở đây là câu cái thánh gắn nhất Người chớ Giết người Bốn chữ Quý vị Người chớ giết người Ở trong cổ ngữ Hebrew có hai chữ giết người Một chữ gọi là harak Tức là giết hay là làm cho chết Hay là to kill Và một chữ thứ hai ở trong Hebrew cổ ngữ Hebrew là rat Surgrashat Tức là cố xác Tàn sát Hay là murder Và điều đang thứ sáu Dùng chữ rách sát Tức là Ngươi đừng làm cho tan nát Đừng cố sát Đừng murder Chứ không phải là Thou shall not kill Mà thou shall not murder Tức là cố sát Tàn sát Tất cả những vụ cố sát Thảm sát Hay là murder Đều là làm cho chết là Tất cả những gì cố sát đều làm cho người ta chết Nhưng không phải những cái vụ người ta chết Đều là cố sát Cố sát hay là mơ đưa là Cố tình, âm mưu Lấy đi một mạng sống của một người vô tội nào đó Một cách bất hợp pháp Tôi lặp lại Cố sát là gì? Cố sát là Cố tình Âm mưu Để lấy đi mạng sống của một người vô tội nào đó một cách bất hợp pháp. Như vậy thì một cách hợp pháp chúng ta có thể lấy được phải không? Và nếu như theo cái định nghĩa này thì có nhiều người không phải là giết người, không phải là những người cố, cố sát. Điều ráng này muốn dạy chúng ta những điều gì? Thưa quý vị, quý vị đi với tôi, sáng nay chúng ta sẽ lật kinh thánh rất nhiều. Để coi cho Chúa muốn dạy chúng ta điều gì. Lý do tại sao Chúa dạy chúng ta rằng Người chớ. Cô sát. Hay là người chớ. Giết người. Tại sao Chúa làm điều là lý do chúng ta không được giết người. Lý do thứ nhất. Rất đơn giản. Sáng thì kế đoạn 1 câu số 26. Câu 27. Và đoạn 9 câu số 6. Lý do rất đơn giản. Vì Chúa tạo dựng nên chúng ta. Ở trong. Hình ảnh của Chúa. Chúa tạo dựng nên chúng ta. Ở trong ảnh tượng của Chúa. Tức là chúng ta. Con người là tạo vật cao quý nhất Mà Đức Chúa Trời đánh tạo hóa toàn năng Tạo ra quý vị Buổi chiều thứ sáu Sau khi Chúa dựng nên loài người xong Kinh Thánh ghi lại Chúa tuyên bố một điều gì Chúa thấy rằng mọi sự rất là tốt lành Rất là tốt lành Những ngày khác Chúa cho tốt lành Nhưng chiều thứ sáu Chúa nói rất là tốt lành Và loài người là tạo vật cao quý nhất của đấng tạo hóa toàn năng được dựng nên ở trong hình ảnh của Ngài. Có nhân vị, có cảm xúc, có suy nghĩ, có sự phán xét. Cho nên, vì chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm của nhau, chúng ta phải tôn trọng đời sống nhân phẩm con người của mỗi người chung quanh chúng ta chúng ta không thể nào coi thường để giết hại một bất cứ một mạng sống nào vì chúa tạo dựng nên mọi người đọc với tư ở trong đoạn số 9 cầu số sáu của sách sáng thật ký sau trận đại hồng thủy chúa nói điều gì sau trận đại hồng thủy chúa nói điều gì thưa quý vị đoạn chiến cầu số sáu tại chiến công sự sáu kêu thánh ghi lại như thế nào, kẻ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì đức chúa trời làm nên người như hình của ngài, đức chúa trời tạo dựng nên loài người như hình của ngài, cho nên chúng ta phải làm điều gì? tôn trọng sinh mạng của những người chung quanh của chúng ta, chúng ta không được giết, không được giết người, chúng ta không được giết người. lý do thứ hai, thưa quý vị, lý do thứ hai, tại vì sao vậy? Tại sao chúng ta không được giết người, tại sao chúng ta không được giết người. Lý do thứ hai, rất đơn giản, tại vì ban cho sự sống và lấy đi sự sống chỉ có một đấng có quyền làm điều đó là ai, là Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Chỉ có một đấng có quyền làm điều đó là Đức Chúa Trời, phục truyền luật Lệ ký đoạn 32 câu 39, phục truyền luật Lệ ký đoạn 32 câu 39. Bây giờ hãy xem ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại Làm cho bị thương và chữa cho lành Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được Quý vị đức chúa trời duy nhất đấng tạo hóa duy nhất Đấng chỉ có một không hai trong vũ trụ Ngài nói rằng làm cho chết và làm cho sống là do ai Là do chúa chứ không phải do con người Cho nên chúng ta không được lấy cái quyền đó của đấng tạo hóa toàn năng làm sống làm chết là do đức chúa trời đặt với tôi trong khải quyển đoạn một khải quyển đoạn một câu số mười bảy câu số mười tám đoạn một câu mười bảy câu thứ mười tám cuốn sách khải quyển cái thánh tiên bối như thế nào vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết nhưng người đặt tay hữu ở trên trên tôi mà nói rằng đừng sợ chi ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng là đấng sống ta đã chết kìa nay ta sống đợi đợi và làm điều gì cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ quý vị ai phán điều này đức chúa giêsu yeah. nói rằng ngài đã chết cho con người trên thập tự giá ngài đã sống lại và ngài sống đợi đời và ngài nắm điều gì trong tay của ngài chìa khóa của sự chết và âm phủ như vậy chết hay sống là do quyền của ai của Chúa chứ không phải của bất cứ một cá nhân nào. Cho nên chúng ta không được quyền trước đi mạng sống của bất cứ một người nào ở xung quanh chúng ta. Khi mà chúng ta gặp những điều bất tiện, khi những người đó chặn ở trên con đường chúng ta đi đến mục tiêu của chúng ta, chúng ta không được thủ tiêu họ. Tại vì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng nắm sự sống ở trong tay Ngài mà thôi. Và trong công vụ các sứ đồ đồng 17 Câu hôm câu hôm 5 Chúa ban hơi thở, Chúa ban sự sống cho mỗi người Chúa dựng nên trên thế gian này Chỉ có Chúa ban cho Không có một người nào được lấy quyền Sống của một người khác Ngoại trừ trường hợp nào Ngoại trừ trường hợp Chúa cho phép Hay Chúa trao quyền Cho người đó hay cho tập thể đó Để thay thế Chúa Mà xử phạt thì lúc đó Chúa cho phép Tại vì hồi nãy Chúa nói Nên chúng ta đọc ở trong sáng thế ký đoạn chiến câu thứ 6 Chúa nói sao Người nào làm đổ huyết người thì sẽ bị làm gì Người khác làm đổ huyết trở lại Người khác đây chỉ lại Người khác đang chỉ về chính chính quyền Bảo vệ luật pháp Bảo vệ mạng sống của dân dân chúng Cho nên chính quyền được quyền thi hành luật pháp Ok Lý do thứ ba Lý do thứ ba Thưa quý vị Lý do thứ ba Để coi thử chúng ta Tại sao chúng ta không được quyền với người Lý do thứ ba Rất đơn giản Lý do thứ nhất Là tại vì chúng ta được dựng lên trong ảnh tượng của Chúa Lý do thứ nhì Tại vì đó là quyền của Chúa Ban cho sự sống Lấy đi sự sống Chúa nắm ở trong Tài của Chúa Và lý do thứ ba Chúa cứu chuột con người Quý vị Chúa tạo ra sự sống. Chính Chúa tạo ra sự sống mà con người đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Và Chúa đã gửi chính con của Ngài, con duy nhất của Ngài xuống thế gian này để chết hầu cứu loài người ra khỏi sự chết đời đời. Như vậy đối với Chúa, Chúa sẵn sàng hy sinh con của Ngài. Để cho loài người được điều gì? Sự sống đời đời. Như vậy sinh mạng có quý ở trong tay Chúa hay không? Sinh mạng của quý Chúa mặc Chúa Chúa sẵn sàng hy sinh con duy nhất của Ngài Để cho con người có được sự sống đời đời Quý vị Cho nên sinh mạng của con người, sự sống của con người vô cùng quý báu ở trong tay Chúa Chúng ta thường Chúng ta thường đánh giá trị của con người của chúng ta bằng cả áo quần mình mặc Những người chung quanh mặc có đắt tiền hay không Chúng ta đánh giá trị của con người bằng những chiếc xe họ đi có đắt tiền hay không Chúng ta đánh giá trị của con người bằng bằng cấp mà họ có Và chúng ta cũng có thể đánh giá trị của con người bằng đạo đức mà họ có được Nhân phẩm họ có Đó là cách đánh giá trị cao nhất Mà thưa quý vị Ở trước mặt Chúa Tất cả chúng ta đều có giá trị Một giá trị cao quý Một giá trị tuyệt đối với Chúa Trong sách 1, phía rơ đoạn 1 Câu 18 đến câu sau 1 một phía rơ đoạn 1 câu 18 đến câu 21, Kinh Thánh nói sao? Câu 18 đến câu 21, Nếu anh em xưng đắn không tay vị, Ai xét món từng người theo việc họ làm bằng cha, Thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng, Chẳng phải bởi vật hay hư nát hay bạc hoặc vàng, Mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báo của đấng christ Dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Đã định sẵn trước buổi sáng thế Và hiện ra ở trong cuối các thời kỳ Vì có anh em Chúng ta được chuộc bằng huyết báo Vô giá của Chúa Cho nên chúng ta có giá trị trước mặt này Mỗi người đều có giá trị Bởi vậy cho nên quý vị Chúa sẵn sàng hy sinh tất cả Để làm gì? Để cứu linh linh hồn Đức Chúa Trời muốn mọi người được Cứu và biết lẽ thật Đức Chúa Giêsu xu hy sinh tất cả trên thiên đàng Để làm gì xuống thế gian này? để để cứu linh hồn. Và Đức Chúa Sư nói rằng cả thiên đàng vui mừng khi nào có chuyện gì xảy ra? Khi có một linh hồn có tội ăn năn quay trở lại với thiên đàng hơn là 99 người công bình không cần ăn năn. Cho nên Đức Chúa Trời rất quý sinh mạng của con người. Đức Chúa Trời sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu linh hồn của con người, cứu mạng sống cho con người và ban sự sống đời đời cho con người. Chúa lập nên địa ngục để làm gì? Có phải địa ngục để Chúa xử phạt con người không? À, trong quý thánh Đức Chúa Yêu Sư địa ngục, lửa địa ngục được dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Chứ lửa địa ngục không có dành cho loài người loại người là Chúa muốn cứu chuộc ngoại trừ những người nào muốn làm gì đi xuống địa ngục đó là chuyện mình quyết định Chúa không ngăn cản được Chúa đã hết sức để kêu em trở về cho nên Chúa mặt Chúa là linh hồn quý không quý vô cùng cho nên đây là lý do mà tại sao chúng ta Chúa bị chúng ta đừng làm gì đừng có xác sát, sát nhân đừng có xác nhân bây giờ chúng ta đi qua những trường hợp chúng ta được phép giết người Những trường hợp được phép lấy mạng sống của con người mà không phải là sát nhân. Thưa quý vị, tự vệ. Tự vệ nếu kẻ trộm vào nhà của quý vị ban đêm, tấn công gia đình của quý vị. Quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ. Chúa nói đưa má, nếu người ta đánh má bên phải thì đưa má bên trái. Đưa má bên trái cho họ, họ đánh. Nếu như vậy thì mình ngồi đây chờ trộm vô nó lấy cái này thì đưa cái kia nếu nó tới đánh mình bên phải thì đưa bên trái cho nó đánh nếu nó đánh luôn người già của mình thì sao nếu nó lấy sinh mạng của người già mình thì sao bây giờ chúng ta làm gì có một cái cướp tới tấn công gia đình của quý vị quý vị làm sao thưa quý vị Suốt Ezequiel đoạn 22 Suốt Ezequiel đoạn 22 câu hai câu ba Suốt Ezequiel đoạn 22 câu hai câu ba kinh thánh nói như thế nào nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội Xác nhận quý vị nếu ăn trộm vào nhà người ta đang cậy cửa vào và chủ nhà hai đường đứng ở bên trong chúng bị mà đánh xuống mà kẻ trộm mất mạng thì sao Không phạm tội sát nhân. Vì đó là trường hợp tự vệ. Đó là trường hợp tự vệ. Nhưng mà đọc tiếp câu kế tiếp. Xong nếu đến chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Tại sao? tại sao khi mặt trường mọc rồi mà kẻ trộm vào nhà mình đánh chết là bị tội sát nhân ý chúa muốn dạy điều gì thưa quý vị ban đêm quý vị không thấy rõ ràng quý vị phải tự vệ quý vị không biết ai vào nhà quý vị không biết chuyện xảy ra không biết ăn trộm đó là một người lớn con hay là nhỏ con không biết ăn trộm đó đang cầm súng hay là cầm dao quý vị không thấy được cho nên quý vị được quyền tự vệ nhưng ban ngày quý vị thấy được rõ ràng Quý vị có thể gọi giúp đỡ. Quý vị có thể la lên. Quý vị có thể làm bất cứ một điều gì đó. Làm cho kẻ trộm sợ hãi và rút lui. Nếu trẻ trộm mà bây giờ cầm súng. Thì có thể quý vị giết bằng ngày được không? Mẹ bị. Để quý vị tự vệ. Nếu nó có súng mà quý vị không ra tay trước. Thì nó sẽ bắn quý vị. Cái câu Kinh Thánh, câu số 3 này dạy cho chúng ta. Giúp cho chúng ta không được giết người một cách bừa bãi. Dầu rằng lấy... Cái lý do là tự vệ. Do là tự vệ cũng có một cái giới hạn nào đó. Nếu là ban ngày anh thấy rõ ràng thì anh không thể nào giết người được. Mà anh có thể la lên, anh có thể làm một cách gì khác để cho kẻ trộm sợ mà rút lui. Chúng ta chỉ có thể tự vệ, chỉ có thể giết người. Khi nào là vì tự vệ và thật sự cần thiết mà thôi. Đọc lại. Nếu kẻ trộm đường cải cửa mà bị bắt và đánh chết đi Thì kẻ đánh chết chẳng phải là Chẳng phải tội sát nhân Kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân Xong nếu đánh chết Trong khi mặt trời đã mọc rồi Thì bị tội sát nhân Cho nên chúng ta chỉ có thể Giết người vì lý do tự vệ Và thật sự Cần thiết mà thôi Trường hợp thứ hai Chúng ta có thể Loài người có thể lấy mạng sống của người khác Có thể giết người Đó là Khi quý vị nằm ở trong vai trò là chính quyền, quý vị nắm luật pháp ở trong tay, quý vị có quyền xét xử và ở đây gọi là, tiếng Anh gọi là capital punishment hay là xử tử, tử hình, tức là một người này đi đến giết một người khác, quý vị là nhân viên của công lực thì quý vị phải bảo vệ luật pháp trật tự, bảo vệ mạng sống người khác, quý vị phải giết người đó để bảo vệ người kia vì nếu người kia làm điều sai lầm ở trong sách sáng thế ký đoạn chín câu sáu chúng ta đã đọc rồi người nào làm đổ máu thì sẽ bị người khác làm đổ máu trở lại và suốt ít tôi ký đoạn hai mươi một câu thứ 12 xuất hai suốt ít ký đoạn hai mươi một câu thứ 12 hai kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử những người thi hành luật pháp Là những người thay mặt cho Đức Chúa Trời Để duy trì công lý Bảo vệ hạnh phúc cho dân vô tội Họ phải bảo vệ trật tự xã hội Và đây là những người Chúng ta gọi là những nhà cầm quyền Chân chính Vì thế họ được quyền thay thế Cho Đấng tạo hóa Để hình phạt những kẻ sát nhân Có kẻ trộm vào nhà quý vị không Có kẻ nào làm điều gì nguy hiểm đến sinh mạng của người khác Quý vị có thể gọi ai bác à, gọi ai gọi bác sĩ hay là gọi cảnh sát hay là gọi một sư gọi ai? <cười> gọi bác sĩ không giải quyết được và một sư không giải quyết được mà quý vị phải gọi cảnh sát phải không police tại vì đó là những người đang nắm chính quyền nắm luật pháp ở trong tay và quý vị phải gọi những người đó rồi trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba chúng ta có thể giết người được khi có chiến tranh Và chiến tranh để bảo vệ công lý Người ta gọi là Just war Chiến tranh để bảo vệ công lý Nghĩa là sao Quý vị thấy một nhóm người Quý vị thấy một quốc gia Quý vị thấy một thế lực hãm hiếp, đánh đập Những người phụ nữ Đánh đập trẻ con, giết chóc Trẻ con, tàn sát con người Quý vị phải làm gì Quý vị ngồi đó nhìn vào quý vị thấy một quốc gia mang rợ giảm mang độc ác, ý vào sức mạnh của mình xâm lăng một quốc gia nhỏ khác nhỏ bé khác giết những người dân lương thiện vô tội cướp bóc đô hộ quốc gia nhỏ bé đó, quý vị phải làm gì? chúng ta Chúa dạy chúng ta rằng ngồi đó để nhìn phải không? Chúa dạy chúng ta là đừng giết người cho nên cứ để cho cá lớn ăn hiếp cá cá bé có phải Chúa dạy phải không? đọc với tôi trong sách Esai Đoạn 48 câu 6 câu 7 Esai đoạn 58 câu 6 câu 7 Esai đoạn 58 câu 6 câu 7 Sự kiên ăn mà ta chọn lựa Chẳng phải là bẻ những xiềng, Hùng ác Mở những trói của ách Thả cho kẻ bị ức hiếp được Tự do bẻ gãi mọi ách Hay sao Quý vị Chúa chọn điều gì Chúa chọn sự kiên ăn gì Có phải chúng ta đám cửa là chúng ta không ăn uống ta Chúa chọn điều đó không? Để cầu nguyện với Chúa không? Chúa nói sự kiên an mà ta chọn là bẻ những cái ách thông ác, những cái ách đô hộ, đô hộ ở trên những người bị ức khiếp, mở ách giải thoát cho họ. Hả? Chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ ra, đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề chớ tránh, những kẻ cốt dục của mình hay sao? Ở đây là sự kiến an mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Chúa đi tìm. Chúng ta phải đi tới nơi nào bị đô hộ. Và chúng ta làm gì? Bẻ cái ách đô hộ đâu. Chúng ta phải giải thoát những người cô thế. Những người bị hiếp đáp. Chúng ta phải đứng lên. Để bảo vệ. Để giúp cho họ. Tại vì đó là công lý. Chúng ta cần phải làm. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó. Thưa quý vị. Ở à, Trong sách sáng Thế ký. mười 13, câu 14, đến câu thứ 16. Quý vị nhớ là câu chuyện của Abraham. Abraham là bạn của Đức Chúa Trời Abraham là tổ phụ của Đức Tiên Của tất cả Ở trên thế giới ngày hôm nay Những người Tiên Chúa Và Abraham đã làm gì khi nghe tin rằng Cháu của mình là lót lót và gia đình của lót Tài sản của Lord bị Đánh phá bị kiếm giật Lord, Abraham đã làm gì ở Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 13 Đoạn 14 Câu số 14 Đoạn 14 câu số 14 khi áp ram hai được cháu của mình bị quân giặc bắt bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện sanh đẻ nơi nhà mình mà đuổi theo các vua đó đến đất đang đoạn áp ram chia bọn đầy tớ mình ra thừa ban đêm sông hãm và quân nghịch đánh đuổi theo cho đến đất hô ba ở về phía tả damas người thu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy lại cũng dẫn cháu mình là lót cùng gia tài người đàn bà và dân chúng trở về quý vị abraham thấy cháu mình gia đình của cháu mình bị bắt quân giặc bắt abraham làm gì abraham đứng đó cầu nguyện phải không alo abraham ngồi đó để chuyên chúa giải thoát phải không Abraham Lấy những gia nhân Ở trong nhà của mình 318 người đã được tập luyện Rượt theo quân giặc Đánh đuổi và cướp trả lại Nhưng điều đó cho nên Chiến tranh để bảo vệ công lý Chúng ta được quyền tham gia không Được quyền tham gia để bảo vệ công lý Tôi hỏi quý vị Nếu quý vị nói rằng Ok tôi tin chúa tôi không giết người Tôi không bảo vệ công lý Tôi không làm gì hết Bây giờ tất cả những người trên quốc gia này Đều đều là tin chúa hết Bây giờ quân giặc tới Nga xô tới đây đánh Tấn công vào Và tất cả những người này tin Chúa hết Tôi không giết người Chúng ta làm gì Bỏ tay ngồi đó phải không Để cho Gassau xâm chiếm đất nước phải không Hay là để cho Trung Quốc tới đây sâm chiếm đất nước phải không Quý vị ngồi đó rồi thấy gia đình của mình Vợ con của mình Bị giặc Bắt giặc dẫn đi Giặc hãm hiếp Quý vị ngồi đó Quý vị không hành động gì hết phải không Sẽ có lúc chúng ta phải đứng lên cho lẽ thật, cho công lý. Phải bảo vệ lẽ thật, công lý. Chúng ta phải làm điều đó. Quý vị, ở trong sách phục truyền luật lệ ký, khi Chúa nói với lại dân Israel đi vào trong đất hứa. Quý vị nhớ không? Chúa nói với Abraham khi nào tội lỗi của dân Canaan được đem tới, đầy dãy tới trời. Chúa sai dân Do Thái đi vào trong đất hứa, trong xứ đất hứa để làm gì? Canaan để làm gì? để giết những dân mà tội lỗi lên tới trời có phải dân do thái thay thế thiên thành đạo không, thay thế Đức chúa trời để bảo vệ công lý không? Tại vì tội lỗi dân Canaan quá cao rồi. Cho nên ở trong suy truyền luật lệ ký đoạn 7 chúng ta đọc chúng ta thấy rằng chúa bảo dân Israel đi vào ở trong đất hứa xứ Canaan và giết bảy cái giống dân này, là bảy cái dân dân mang rợ độc ác hung dữ tội lỗi đã tràn đầy và dân Israel phải thi hành công lý bảo vệ công lý. Trả thù cho những người đã bị những sát nhân đó giết hại trước đây. Cho nên, thưa quý vị, Có lúc chúng ta phải đứng lên, Đứng lên để tự vệ, Đứng lên vì bảo vệ luật pháp, Và đứng lên vì chiến tranh bảo vệ công lý. Còn gì nữa? Còn lý do nào nữa? Để chúng ta trường hợp được phép giết người nữa. Nếu chúng ta vô vô tình, vô tình mà giết người, vô tình nghĩa là sao? Vô tình nghĩa là tôi không có chú ý, tôi không hề nghĩ tới. Tôi lỡ tay ở trong một trường hợp nào đó, tôi bị một điều gì đó mà tôi lỡ tay làm cho một người bị chết. Nhưng mà dầu rằng vô tình tôi cũng vẫn bị phải trả một cái cái giá trong đó số Etoke đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14 số Etoke đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14 đoạn 21 câu 13 đến câu thứ 14 ngược bàn kẻ đó chẳng phải mưu giết nhưng vì đức chúa trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người làm gì ẩn thân còn nhược bàn kẻ nào dây lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người thì dẫu rằng nó núp ở nơi bàn thờ ta, ngươi cũng phải bắt vạ giết đi. tức là cố sát thì sẽ phải trả cái giá, nhưng mà vô tình mà làm mất mạng sống người khác thì Chúa cho một cái thành, Chúa cho sáu cái thành gọi là thành ẩn nấu no. và người mà lỡ giết người đó phải chạy tới để núp ở trong thành đó. Thành ẩn náo còn không đi bên ngoài là bị người ta trả thù Thành ẩn náo đó cũng giống như tù ngày hôm nay Tức là giết người Mà vô tình giết người Cũng vẫn phải Ở tù Không bị đầy mạng trở lại Nhưng mà vẫn phải ở tù Ở trong sách phục truyền đoạn 19 Phục truyền đoạn 19 Phục truyền đoạn 19 Phục truyền đoạn 19 Câu 1 đến câu 10 Đoạn 19 câu 1 đến câu 10 khi Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi đã diệt các dân tộc mà của xứ Mà Ngài đã ban cho ngươi Khi ngươi đã đuổi chúng nó đi Được ở trong các thành và các nhà của chúng nó rồi Thì phải để riêng ba cái thành Ở giữa xứ Mà Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi ban cho ngươi nhận lấy Ngươi phải dọn đường Chia ra làm ba phần địa phận của xứ Mà Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp Ấy hầu cho kẻ sát nhân Ẩn núp tại đó vả này là cách mà các ngươi phải đãi kẻ sát nhân ở nước tại đó đảm bảo tồn sự sống của mình nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ghen ghét trước đó thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng để đốn củi tay người nương dơ rìu ra đốn rủi lưỡi rìu suốt cán trúng nhầm kẻ lân cận làm cho kẻ bị chết đi thì ngươi phải chạy ẩn nấp mình ở trong một của ba cái thành này đảm bảo tồn sự sống mình bằng chẳng kẻ báo thù huyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi mặc dầu người không đáng chết bởi từ trước người không có ganh ghét với kẻ lân cộng mình vì vậy ta dặn và phán cùng ngươi rằng hãy để riêng ba cái thành này và khi mà Chúa dạy điều này nếu ngươi cẩn thận làm theo như vậy thì nếu vô tình mà giết người chú biển có chuyện gì xảy ra được chạy đến một cái thành ẩn náu vào trong đó và các trưởng lão ở trong thành đó phải điều tra coi thử cái người đó có thật sự là cố tình hay là vô tình giết người nếu mà vô tình thì để sống ở trong cái thành đó mà nếu cố tình thì phải mạng đầy mạng và câu hỏi của tôi Người ở trong thành bao lâu? Ở trong thành bao lâu? Ở tù bao lâu? Ở cho đến khi thầy tế lễ cả thượng phẩm qua qua đời thì được ra khỏi thành, trở về anywhere. Cho nên trường hợp là để chúng ta có quyền giết người, được phép giết người, hay cực chẳng đã giết người, khi tự, tự vệ nhưng mà chỉ khi nào cần thiết và phải có giới hạn, Thứ hai, làm gì nữa? Khi bảo vệ luật, thi hành luật, luật pháp. Thứ ba, khi có chiến tranh để bảo vệ công lý. Và thứ tư, nếu lỡ vô tình lầm lỡ mà giết người thì ở tù nhưng mà không bị mạng đèn đầy mạng. Chúng ta đã đi qua lý do tại sao chú Biểu chúng ta đừng giết người, phải không? Và chúng ta đi qua những trường hợp mà giết người không phải là phạm tội, sắt nhẫn bây giờ đi đến đây là những lúc mà chúng ta giết người và phạm tội sát nhân dĩ nhiên cố sát thì phạm tội sát nhân phải không phục truyền luật lệ ký đoạn 19 chín câu 11 một đến câu thứ ba nhưng nếu có ai ganh ghét kẻ lân trọng mình gài mưu hại người nổi lên đánh người chết rồi chạy ẩn nấp mình ở trong một các cái thành ấy thì những trưởng lão của thành đó phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi đó nộp vào tay kẻ báo thù huyết để nó chết đi mắt ngươi sẽ không thương xót nó nhưng phải trừ huyết người vô tội của israel thì ngươi sẽ được phước quý vị nhớ giết người sẽ không bao giờ được phước và ở đây giết người mà có sát thì phải đèn đầy mạng và những người thi hành công luật luật pháp phải tìm cách để xét xử và người giết người đó phải đề mạng cho nên cố sát thì coi như đó là phạm tội xác nhân. bất cứ trường hợp nào được suy nghĩ trước âm mưu nghĩ trong đầu thì phạm tội xác nhân ký đoạn 21 câu thứ 14 ký đoạn 21 câu thứ 14 còn nhược bàn kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mình mà lập mưu giết người Thì dẫu rằng nó nấp ở nơi bàn thờ ta, ngươi cũng phải bắt mà giết đi Chúa đang nói với những người thi hành luật Những người nào đã có âm mưu, chủ tâm để giết người khác Dẫu có chạy tới núp ở trong bàn thờ của Chúa cũng làm gì? Cũng phải đem ra để thi hành công luật Rồi trường hợp thứ thứ hai. Tại sao chúng ta giết người? Khi chúng ta định nghĩa hay là nhìn sự sống khác với lại Chúa nhìn. Tôi lặp lại. Khi chúng ta định nghĩa sự sống. Hay nhìn sự sống khác với Chúa nhìn. Và chúng ta coi thường mạng sống. Thì chúng ta phạm tội sát nhân. Different views of life from God. Khi chúng ta có quan niệm định nghĩa sự sống khác với lại Chúa Xuethotkeedo 21 câu 2 câu 3. câu 2 câu 3. Nếu người ta đánh nhau đụng một người đàn bà có gì? Có thai. Ok, tiếng Việt mình dịch là có thai, ở à, trong tiếng Hebrew là có con. Chứ không gọi là thai Mà có con okay. Làm cho Xảy Xảo thai Nhưng chẳng bị hại Bị sự hại chi khác Thì kẻ đánh nhầm đó Phải bồi thường Theo lời chồng người sẽ định Và trả tiền ở trước mặt quan án Còn nếu có sự hại chi Thì ngươi sẽ lấy mạng thường Mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tai thường tai, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường võng lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương Quý vị, nếu làm cho một thai bị sảy, nếu tình cờ hai người đánh nhau, một người đàn bà có thai đi ngang qua, lỡ động người đàn bà có thai đó và thai bị xảy ra nếu thai xảy ra mà nó vẫn còn sống khỏe mạnh không bị một gì hết thì Chúa nói sao? Tùy theo người chồng định để bồi thường thuốc thang cho người đàn bà đó. Nhưng nếu có điều gì xảy ra cho bà thai đó, cho thai nhi đó thì Chúa định như thế nào? Mạng phải đền mạng răng, đền răng mắt, đền mắt. tức là sao phải bồi thường xứng đáng với lại thai nhi đó. như vậy đối với Chúa thai nhi có giá trị không? thai nhi có phải là một sự sống không? như là một con người không? như vậy đối với Chúa phá thai có được không? thưa quý vị, sự sống bắt đầu từ khi nào? khi chúng ta ngày hôm nay người ta phá thai lý do tại sao vì người ta định sự sống bắt đầu từ tuần lễ thứ mười hai trở lên mà có sự sống còn dưới thứ 12 hay là tới cái tuần đó có thai được bao nhiêu tháng thì lúc đó mới có có sự sống thì lúc đó giết không được còn ở dưới đó thì còn còn cái thai còn non hơn thì có thể giết được nhưng mà đối với Chúa thai có giá trị không thai chính là sự sự sống nếu quý vị đọc thêm với tôi trong cái thánh Luca đoạn 1 câu thứ 15 Luca đoạn một câu thứ 15 Luca đoạn một câu thứ 15 lăm thể cái thánh nói như thế nào nói về Giăng Baptist. đoạn một câu thứ mười vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa không uống rượu hay lạ giống gì làm cho sai và sẽ được đầy dẫy đức thánh linh ở đâu ở đâu đầy dẫy đức linh ở đâu từ khi còn ở trong bụng mẹ đã được đầy dãy đức thánh đức linh như vậy sự sống đối với chúa một con người đối với chúa từ khi nào từ ở trong bụng mẹ giang Tít đã được đầy dãy đức thánh linh quý vị đọc qua đoạn 1 câu số 41 khi mà bà elizabeth có thai giang Tít đang có thai Giang Báp và Marie Được Chúa báo rằng Marie sẽ có thai Tới gặp bà Elizabeth Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra Và Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào Có chuyện gì xảy ra Con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót Lý do tại sao Giang Báp Tít ở trong là bụng bà Elizabeth nhảy nhót Tại vì biết rằng bà Marie sẽ có thai và sẽ sinh ra đấng cứu thế Và giang bắp tít ở trong bụng Được đầy dãy nước lên nhảy nhót Như vậy thì đối với Chúa Thai Có phải là một người không Thai có phải là một sự sống không Và khi chúng ta phá thai Chúng ta có phạm tội sát nhân không Quý vị đọc thêm với tôi Câu Thánh nữa Thi Thiên đoạn 119 139 Thi Thiên đoạn 139 Câu 15, câu 16 Khi tôi được dựng nên ở trong nơi kín Chịu nắng một cách xảo tại nơi thấp của đất Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa Mắt Chúa đã thấy thể chất như thế nào? Vô hình của tôi Tức là chưa được hoàn toàn dựng nên Mà Chúa đã làm gì? Chúa đã thấy số các ngài định cho tôi trước khi đã biên vào sổ Chúa, trước khi như thế nào? Trước khi như thế nào? Chưa có một ngày, chưa có một ngày nào ở trong các ngày ấy. Trước khi thật sự được sống, các ngày của mình đã được Chúa. Chúa định từ ở đâu? Từ ở trong bụng mẹ. Trước khi thể chất của mình. Được thành hình ở trong bụng mẹ. Chúa đã. Đến trước. Như vậy sự sống đối với Chúa. Bắt đầu từ khi nào? Sự sống đối với Chúa. Bắt đầu từ khi nào? Thưa quý vị. Trước khi được thành. Hình ở trong bụng mẹ. Sự sống đã được bắt đầu với Chúa. Xác nhân là gì? Xác nhân là lấy đi Mạng. Sống của người khác Trước khi được thành hình ở trong bụng mẹ Chúa đã cho rằng có sự sự sống Bây giờ mình trục cái thai đó ra Thì mình đó là phạm tội gì Sát nhân Mà phá thai Tôi sẽ nói thêm Jeremy đoạn 1 câu 4 câu 5 Jeremy đoạn 1 câu 4 câu 5 Jeremy đoạn 1 câu 4 câu 5 Có lời Đức Giê-ho-va phán cùng tôi như vậy Trước khi Làm điều gì tạo nên ngươi ở trong lòng mẹ ta đã biết ngươi rồi trước khi ngươi sinh ra ta đặc biệt riêng ngươi lập ngươi làm kẻ tiên tri cho thưa quý vị trước khi trước khi được dựng nên ở trong lòng mẹ chúa đã làm gì chúa đã biết chúa đã định chúa đã đặt một định mệnh cho Người đó có một việc làm Có một trách nhiệm cho người đó rồi Như vậy sự sống bắt đầu từ đâu Những người phá thai Định nghĩa sự sống chỉ bắt đầu Khoảng 12 tuần ở trong lòng mẹ Vì thế cho nên mỗi năm Trên một triệu người Trên một triệu thai nhi sinh mạng Bị giết đi Và thưa quý vị Chúa bảo vệ ngay cả Chúng ta gọi là thai Thai nghi Trước khi được định ở trong bụng mẹ Chúa đã định cho sự sống Ở New Jersey Có một người đàn ông Ông trồng cái vườn cà chua của mình Ở trước nhà Ông khám phá ra Vườn cà chua của mình bị mấy con chuột Tới cắn mấy mấy trái cà chua Cho nên ông mới đặt bẫy Để giết những con chuột đó Một ngày kia ông đặt bẫy bắt được một con chuột Ông bắt được con chuột đó trong cái bẫy Ông mới lấy cái chuỗi Mở chuột ra ông đặt Đập ông chủ, cho con chuột, cho con chuột chết. Và khi ông đập con chuột chết vậy, người hàng xóm thấy được. Trình lên cái hội Human Society là cái hội bảo vệ xuất vật. Hội đó tới, binh vật con chuột. Và kết tội ông, phạt ông 1.250 đô la và 6 tháng tù. Tại vì tội dương chuột. Rồi mỗi năm nước Mỹ giết trên một triệu đứa bé trong bụng mẹ. Ai định đây? Chúa nói rằng Chúa không thể nào để mạng sống vô tội, huyết vô tội để đó. Mà Chúa phải làm gì? Chúa phải bao thù. Cho nên quý vị nước Mỹ này và những nước ở trên thế giới đi theo cái nước Mỹ này phạm tội sát nhân rất là lớn ở trước mặt Chúa. Mà sẽ có một ngày phải trả. Tại vì khi mà Cain giết Abel Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Máu của Abel kêu từ ở dưới đất thấu lên, cho nên phá thai lại dạy cho người ta dùng phương pháp hung bạo độc ác để đạt cho được điều họ muốn. Tôi muốn điều gì đó nhưng mà thay nhiên ngăn cản, cho nên tôi phải làm gì? Dứt đi. Đó là lý do tại sao cả ngày thế giới cạn hung bạo, chưa quy vậy, cố sát. Là có tội rồi phải không Nhìn mà khác cái đời sống mà khác Cái đời sống mà Chúa nhịn Có tội không Lấy sự sống mà mình định nghĩa mà mạng sống khác Chú định nghĩa khác Chú định nghĩa một cái khác Mình định nghĩa cái khác Và mình phá cái mạng sống có phạm tội không Phạm tội xác nhân còn gì nữa Chúng ta vẫn có thể phạm tội xác nhân Khi chúng ta Chảy mạng Negligence Chảy mạng Xuân tư ký đoạn một câu 28 Xuân tư ký đoạn 21 câu 28 Viết có một con bò Bán nhầm một người đàn ông hay người đàn bà Phải Chết đi Con bò đó sẽ bị gì Đem về làm barbecue phải không Con bò đó phải làm gì Con bò đó sẽ bị Ném đá Chết Cho đến chết Người ta sẽ không nên gọi là không nên nhưng mà không được Ăn thịt nó Còn người chủ bò sẽ được Vô tội Nhưng ngộ từ trước Con bò có tặc thay bán Và chủ đã bị măng vốn mà không cầm giữ Nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà Thì nó sẽ bị Ném đá Và chủ sẽ bị xử tử nữa nhiều bà người ta định giá cho chủ bò chuột mạng Chủ phải chuột mạng mình Y như giá đã định Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái Người ta cũng sẽ định chiếu theo luật này Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay tớ gái Chủ bò phải trả ba chục lơ bạc cho chủ nó Rồi bò sẽ bị ném đá cho đến chết Quý vị ở đây cái thánh nói rằng Nếu tụ con bò Tôi không biết Con bò của tôi tự tự nhiên hàm đó nó đột xuống ra nó đổi tin. Nó gặp người ta nó bán người cho người ta mất mạng thì tôi phải đền đền bù cho người bị mất mất mạng đó. Nhưng mà đồng thời tôi phải làm gì với con bò đó? Với con bò đó không có được đem bò ra làm barbecue. Ok. Không có được đem bò ra để ăn <cười> à thịt bò. Vì đẹp luôn. Nhưng nếu mà người ta đã báo cho tôi biết con bò của ông đó là hay, hay nổi điên đó. Nó hay làm bậy. Nó hay thúc người ta. Thì người ta đã báo với tôi rồi tôi phải làm gì? Tôi phải lo giết con bò đó. Chứ tôi không được để đó, để có ngày nó giết người khác. Khi mà tôi không giết con bò đó, thủ tiêu con bò đó, mà để nó giết người khác thì con bò đó bị chết mà tôi cũng bị. Bị chết nếu tôi có một con chó hay cắn người ta. Mà người ta báo cho tôi biết tôi phải làm gì? Tôi phải lo giải quyết con chó đó nếu tôi để làm ngơ. Và tôi chỉnh mạng, tôi lơ lễn, tôi cẩu thả, tôi không quan tâm tới. Và để cho con chó đó ra cắn người ta chết. Thì tôi phải đầy mạng, con chó nó phải chết và tôi phải đầy mạng thế cho người ta. Tức ở đây Chúa muốn mình, Chúa dạy điều gì? Ở đây chúng ta có thể giết người vì vô trách nhiệm và cẩu thả. Ở đây có nghĩa là Chúa muốn dạy chúng ta luật an toàn phải là số. Số một, khi chúng ta thấy bất cứ một điều gì có tiềm năng, tiềm tàng một cái gì đó nguy hiểm cho mạng sống của người khác, thì chúng ta phải làm gì? Không được để chuyện nó xảy ra. Chúng ta phải giải quyết. Nếu tôi chở trên xe tôi chở một số đồ đằng sau xe và tôi thấy rằng nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ bay ra trong xe. Tôi khi xe tôi chạy nó sẽ đồ nó sẽ thoát ra và khi nó thoát ra nó sẽ đụng vào những xe sau và người ta sẽ mất mạng, gây ra tai nạn. thì tôi phải lo. Giải quyết cái chuyện đó Tôi không thể nào cẩu thả vô trách nhiệm Để làm công việc đó Mà rồi để cho những người khác mất mạng Và nếu không tôi sẽ Bị lãnh Phạm tội Sát sát nhân Cho nên luật an toàn rất là quan trọng Bảo vệ sự sống của người khác rất là quan trọng Bất cứ điều gì chúng ta thấy Tiềm tàng nguy hiểm Cho tính mạng của những người khác Chúng ta phải Ngăn chặn Không Phải vì chúng ta sợ tốn kém Không phải vì chúng ta cẩu thả Mà không quan tâm đến sự an toàn của người khác Mà nếu không quan tâm tới chúng ta Ích kỷ quý vị Tôi thấy nước Mỹ Cái luật an toàn là số một phải không Bất cứ một sản phẩm nào Người ta chế ra chính quyền Mỹ Đều làm gì Nghĩ đến luật An toàn Không có nguy hiểm đến sinh mạng người khác Và nước Mỹ làm điều này Nhưng mà rất tiếc nước Mỹ lại cho pha thai cho nên nước Mỹ lại không đi đúng lời của Chúa. Đọc với tôi ở trong Phục Truyền đoạn 22 câu 8 Phục Truyền đoạn 22 câu 8 khi ngươi cắt một cái nhà mới thì phải làm câu lương nơi nơi nào nơi mái nhà Kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống người gây cho người gây cho nhà mình càng đến khuyết chặn. Khi ngươi xây một cái nhà mới ngươi phải làm cái lan can. Cho ở đâu? Cho ở đâu? Cho mấy nhà. Ai đi trên mái nhà? Có bao nhiêu người sẽ đi trên mái nhà? Một là trộm. Hai nữa là người sửa, sửa mái nhà. Ba nữa là biết đâu mình sẽ lên trên mái nhà mình phơi đồ trên đó. Phơi cái gì bên trên đó? Tại vì mái nhà bên kia họ bằng, họ phơi đồ bên trên được. Cho nên biết đâu tai nạn sẽ xảy ra. Cho nên phải làm cái tường chung quanh mái nhà để bảo bảo vệ. nó một cách khác, cái nơi mà hiếm có án mạng xảy ra, tai nạn xảy ra, chúng ta cũng phải quan tâm. Nếu chúng ta không quan tâm mà lỡ có người nào... Mất mạng thì chúng ta phạm tội Sát Sát nhân quý vị Thấy chúa bảo vệ không Thấy chúa bảo vệ không Ok quý vị đã đi với tôi rồi cố tình phạm tội rồi gì nữa cố tình phạm tội Là phạm tội sát nhân rồi gì nữa Nhìn định nghĩa Sự sống khác với chúa định nghĩa Rồi mình dẫn đến phá thai Thì mình có phạm tội sát nhân không Có phạm tội sát nhân Điều thứ ba khi nào chúng ta phạm tội sát nhân kẻ mạng, ok. điều thứ tư, Matthew, Matthew đoạn năm có hai câu hai, Matthew đoạn năm có hai câu hai, điều thứ tư, khi chúng ta giận dữ thù án một người nào đó, chúng ta có thể phạm tội sát nhân không? Thưa quý vị, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai? Và rằng hệ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán Xong ta phán cho các ngươi hệ ai Dẫn anh em mình vô cớ Thì đáng bị tòa án Xử đoán Ai mang anh em mình là Ra ca Thì đáng bị tòa Công luận Xử đoán Và ai mang anh em mình là đồ Điên Thì đáng bị lửa địa ngục Hành phạt Đức Chúa giê nới rộng giết người. Ở đây giết người không phải là chỉ đưa súng ra hay đưa dao ra đâm người ta. Đưa súng ra bắn người ta mà ở đây giết người là gì? Chúa nói rằng các ngươi nói rằng khi nào giết người thì bị tòa án xử đoán, xét đoán. Nhưng mà chúa phán như thế nào? Khi các ngươi giận anh em mình thì đáng bị gì? Đi ra tòa xử đoán, tòa địa phương. Khi các ngươi giận anh em mình, tại vì sao vậy? Tại vì khi tôi dặn một người nào đó, lực tức là tôi muốn người đó không còn hiện diện ở trên thế gian này nữa. Quý vị, khi tôi dặn một người nào đó, tức là tôi muốn người đó không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Mà không còn hiện diện trên thế gian này nữa nghĩa là sao? Tôi giết được tôi cũng sẽ sẵn sàng giết cho nên chỉ mới giận thôi là đã đáng bị tòa án địa phương xử đoán nhưng mà nếu dặn đến độ mở miệng ra nói ra ca nghĩa là độ ngu thì bị tòa gì tòa công luận xử đoán tòa công luận là tòa nào tức là tối cao pháp viện của hoa kỳ tức là cái tòa cao nhất mà xử đoán rồi đó thì sao là coi như hết đường chạy nữa tòa nhỏ mà xử đoán thì còn có thể phản kháng nhưng mà tòa cao nhất mà xử đoán tức là bị tội rồi thì có chuyện gì xảy ra Coi như là xong, xong một cuộc đời. Nhưng mà nếu dặn đến độ không phải chỉ nói đồ ngu mà còn nói tới đồ gì? Quý vị biết đồ ngu với đồ điên khác nhau như thế nào không? Ngu còn đỡ hơn lạ điên. Tại vì ngu là chỉ còn chậm chạp chưa suy nghĩ sâu sắc. Nhưng mà điên là gì? Đồ điên là đồ không biết gì hết. ok Mà khi dặn đến độ mà nói đến chữ đồ điên. Thì chúa nói là bị tòa án nào xử đoán? Tòa án nào xử đó? Đọc lại kinh thánh với tôi. Tòa án nào? Lửa địa ngục, hành phạt, tức là tòa án nào xử đó đi? Tòa án của thiên, thiên đàng. OK. Hello, Khi nào chúng ta phạm tội xác nhân, chúng ta đâu cần phải giết, đưa súng lên giết người, đưa dao giết người, chỉ cần khi chúng ta giận mà giận trở thành hoa. Mắc khôn. Chúng ta gọi người đó là đồ. Ngu. Rồi tới đồ. Điên. Đồ gì đó. Còn tới đồ gì nữa khác. Bất cứ đồ. Người ta chứ không phải là đồ. Người ta vừa sao gọi là đồ được. Đồ là gì? Đồ là đồ vật thiên. Còn người là người. Mà thứ khi mà dặn người ta quá trở thành cho người ta trở thành. Thành đồ. Thì đồ đó bây giờ. Tất cả sẽ bị. <cười> bị ra ở đâu? Lửa địa ngục. Hành hành hạ cho nên coi chừng quý vị ở trong sách gian thứ nhất đoạn năm câu số đoạn ba câu thứ mười lăm thứ nhất đoạn ba câu thứ mười lăm ai ghét anh em mình là kẻ giết người ai anh em biết rằng chẳng có một người một kẻ nào giết người có được sự sống đời đời ở trong mình ai ghét anh em mình đó là kẻ giết người tại vì khi tôi ghét người ta nghĩa là sao tôi không muốn cho người ta còn hiện hiện hữu nữa tôi muốn loại bỏ ra khỏi thế giới này thì tôi trở thành kẻ giết người coi chừng cho nên coi chừng những cân giận ở trong lòng của mình chú biểu giận đừng để cho quá mặt trời lặn mà giận thì phải làm gì phải chạy lấy nước uống chạy ra khỏi nhà ok đừng đứng với nhau tiếp tục nói qua nó lại nói tới nó nơi nó qua nó lại nó tới nó lui sao sao đồn điên rồi đồ gì đó rồi đủ thứ đồ hết là cuối cùng là sẽ bị xuống ở dưới lửa địa địa ngục cho nên nghe lời nghe lời kinh thánh nói nhưng quý vị chúng ta còn phạm một cái tội giết người mà chúng ta sẽ không biết được trường hợp này lặp với tôi lặp với tôi ở trong thì Ezechiel đoạn 33 câu 6 cho đến câu số 8 ở đây là một cái trường hợp phạm tội giết người mà chúng ta sẽ không ngờ tới. Và chúng ta sẽ bị... Sưu yêu mạng Đoạn 33, câu 6 cho đến câu số 8. Câu 6 cho đến câu số 8. Tôi đọc từ câu số 5. Nhưng nếu có kẻ kênh giữ lấy thấy, thấy gươm đến mà không thổi kèn. Đấy nỗi dân sự chẳng được răng bão và gươm đến mà cắt sự sống của người này hoặc người kia đi thì người đó sẽ chết ở trong sự gian ác của mình. xong ta sẽ đòi lại máu ở nơi người canh giữ. quý vị là người có bổ phận thổi kèn để báo động cho người ta có thiên tai, có hoạn nạn, có khó khăn gian nan xảy ra, có nguy hiểm đang tràn đi. nhưng mà quý vị không chịu thổi kèn và người ta bị chết vì không được báo trước thì chúa nói rằng người ta bị chết nhưng mà chúa sẽ đào đòi máu đợi thì này ở trên cái người có bốn phận phải thối thối kẹt Cảnh ba đọc tiếp vậy này hỡi con người ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel này hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta Răng bảo trước cho chúng nó Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng Hỡi kẻ giữ mày chắc chết Nếu người không răng bảo nó Để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó Thì kẻ giữ ấy sẽ chết ở Trong sự gian ác mình Nhưng ta sẽ Đòi máu nó nơi Tài người Quý vị Câu cái Thánh này dạy chúng ta điều gì đòi máu nơi tay ngư nghĩa là sao máu tượng trưng cho sự sự sống máu nơi tay tôi tức là tôi làm mất sự sống của người đó tôi làm cho người đó chết tức là khi tôi không cảnh tỉnh kẻ làm sai và để cho kẻ làm sai đã phải đi vào trong địa ngục tôi là kẻ phạm tội xác nhận alo khi chúng ta có là những người có bốn phận Phải đem lẽ thật của Chúa ra Phải đem lời của Chúa ra Để cho những người đi ở trong sự giả dối Sự lừa dối Họ biết Họ ra khỏi Nếu chúng ta không chịu đem ra Thì những người đi trong sự lừa dối đó của Satan Họ bị mất mạng sống của họ Và chúng ta làm gì Chúng ta sẽ phạm tội Sát Nhân Quý vị Khi chúng ta thấy người ta đi sai đường lối Chúa, đi vào chỗ chết, chúng ta có trách nhiệm để cảnh báo sự thật ra. Nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta im lặng để cho người ta tiếp tục đi vào con đường chết. Chúng ta phạm tội sát. Sợ chân. Quý vị, quý vị hiểu rõ không? Quý vị ý thức được trách nhiệm quan trọng này không? Quý vị hiểu được sự kinh khủng của nó như thế nào không? Khi mà chúng ta phạm tội sát nhân, phạm giết một người. Chúng ta đã phạm tội sát nhân như thế nào? Nếu cả hàng triệu người, cả một đám đông. Quý vị nghĩ chúng ta phạm tội như thế nào? Cái trách nhiệm nặng nề như thế nào trước mặt Chúa? Khi chúng ta là những người có trách nhiệm đem lẽ thật ra mà chúng ta không đem ra. Tôi hỏi tiếp. Khi có những người đi ra rao giảng lẽ thật của Chúa. Khi có những người đi ra rao giảng lai thật của Chúa để cứu linh hồn của những người đi trong sự mắc Để bày tỏ âm mưu của Satan để cứu họ ra Khi có những người đi ra để làm chuyện này mà chúng ta ngăn chặn họ, đóng cửa là họ tìm cách để dẹp Thì chúng ta là cái gì? Chúng ta phạm tội gì? Khi chúng ta, Chúa có những người đi ra để rao giảng lai thật của Chúa, để đem sứa điệp của Chúa ra mà chúng ta có phương tiện, chúng ta không cung cấp, để cho đi ra giảng, chúng ta không hỗ trợ đi ra giảng, chúng ta dẹp, chúng ta phá. Thì chúng ta phạm tội gì? Thưa quý vị, trả lời dùm tôi, phạm tội gì? Phạm tội gì, nói lớn dùm tôi? Cả hội thánh, phạm tội gì? Sát nhân, khi có những người đi ra rao giảng lại thật, mà chúng ta đóng cửa, chúng ta ngăn chặn, chúng ta tìm cách để dẹp, để phá rối, thì chúng ta phạm tội. Sát Sát nhân. An Bình Hạnh Phúc Đến đây xin tạm chấm dứt Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình Hay phát thanh kế tiếp Hay trên mạng toàn cầu An bình, hạnh phúc chấm, com An bình, hạnh phúc chấm, com Kính chào tạm biệt